0: Dieser Podcast wird unterstützt von Verbund. Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Kinderspitäler in Österreich werden immer voller. Besonders in Wien kommen viele Krankenhäuser jetzt bereits an ihre Grenzen. Grund dürfte eine Welle von mehreren Atemwegserkrankungen sein. Allen voran das RS-Virus oder RSV, das gerade für Kinder sehr gefährlich sein kann. Aber auch die Grippe und Covid-Infektionen belasten das Gesundheitssystem weiter. Wir sprechen heute darüber, wie genau es um die Auslastung der österreichischen Krankenhäuser steht. Wir schauen uns an, welche Symptome RSV mit sich bringt und wie man darauf am besten reagiert. Und wir fragen nach, warum aktuell überhaupt so viele Krankheiten kursieren. Kolette Schmidt, du beschäftigst dich für die Standard-Innenpolitik-Redaktion auch mit dem Gesundheitssystem in Österreich. Und da höre ich aus meinem Umfeld aktuell immer öfter, dass Menschen von KinderärztInnen bei Kinderspitälern quasi weggeschickt werden, weil diese so extrem ausgelastet wären. Ist das nur ein Eindruck oder stellst du das auch in deinen Recherchen fest?
1: Ich glaube, weggeschickt werden Eltern mit Kindern ganz selten, weil es gibt ja auch die Pflicht zur ersten Hilfe, aber die Situation ist wirklich schlimmer, als wir sie uns vorgestellt haben. Als Beispiel die Uniklinik und da die Kinderabteilung in Graz in der Ambulanz haben sie doppelt so viele Fälle wie sonst täglich. Also 200 statt 110, also fast doppelt so viele. Sie haben, was das Stationäre angeht, bereits Betten auf den Gängen stehen, weil da sind sie überbelegt also wenn das so weitergeht, ja, die schreien wirklich nach Hilfe dort, das muss man so sagen. Also die Ärzteschaft hat da kollektiv eine Aussendung gemacht und sagt, so geht's nicht weiter. Bittet auch Eltern, dass sie Kinder, auch kleine Kinder Influenza impfen, weil da könnte man die Zahlen zumindest um 20 Prozent senken. Aber wir wissen ja, was Impfen für ein Thema ist, für ein aufgeladenes in Österreich. Man traut sich sehr kaum aussprechen, aber auch da wäre eine Impfung eine Hilfe, auch fürs Gesundheitspersonal.
0: Mhm. Du hast jetzt ein Beispiel aus der Steiermark genannt. Wie schaut es in anderen Bundesländern mit der Auslastung in Kinderspitillern aus?
1: In Wien ist es so, dass das verschieden ist. Also in Favoriten sind sie komplett voll. Klinik Floridsdorf und Donaustadt melden auch, dass es rasant steigt. AKH auch eher voll. In Tirol, haben wir heute gehört, ist es noch relativ entspannt, aber auch vollere Kinderstationen als sonst und es steigt. Also es geht überall in einen brenzlichen Bereich.
0: Hm. Du hast gerade schon die Influenza angesprochen, aber es wird ja nicht nur daran liegen, dass die Kinderspitäler gerade so ausgelastet sind. Welche Krankheiten führen da jetzt genau zu dieser extremen Auslastung?
1: Das ist hier die unheilige Allianz aus Corona auch noch natürlich, wobei das bei den meisten Kindern relativ mild verläuft, aber nicht bei allen. Dann RSV, also RS-Viren, die bei Erwachsenen mild verlaufen, aber bei Kindern, die die Erwachsenen dann auch anstecken, ist das teilweise recht gefährlich. Und zwar je jünger, desto schlimmer. Wir reden hier von Babys und Kleinkindern. Und dann gibt es noch eben die schon erwähnte Influenza. Und die drei machen momentan den Spitälern die Hölle heiß.
0: Mhm. Also wirklich die Mischung aus diesen drei Krankheiten, aus Corona, aus Influenza und eben diesen RS-Viren jetzt. Und RS-Virus, RSV, das ist eine Krankheit, von der ich bisher persönlich noch wenig mitbekommen habe. Ich glaube, das ist ein Thema für unsere Gesundheitsredakteurin Pia Kruckenhauser. Pia, was ist dieses RS-Virus?
2: Ja, dabei handelt es sich um das respiratorische Synzytialvirus. dafür die Abkürzung eben RSV. Und das ist einfach ein respiratorisches Virus, das an sich ganz normale grippale Infekte auslöst. Also es gibt ja mehrere unterschiedliche Viren, die grippale Infekte auslösen. Und das ist ein Stamm, also ein Virus, das immer kursiert und das auch immer da ist. Und jeder von uns oder jede kann sich anstecken. Das ist nicht so häufig wie die Rhinoviren, aber kommt regelmäßig vor. Also an sich sind es normale grippale Infekte, nur für sehr kleine Kinder, also Säuglinge und Kleinkinder bis etwa eineinhalb Jahre, kann das wirklich gefährlich werden. Die RS-Viren sind bei ihnen der häufigste Grund für Bronchitis oder auch Lungenentzündung, weil in dem Alter die Lungenreifung noch nicht komplett abgeschlossen ist. Und dann können sich die Atemwege ein bisschen verengen und dann bekommen die Kinder sehr schlecht Luft und sind dann womöglich mit zu wenig Sauerstoff versorgt. Und gerade Babys, die können das ja noch nicht so gut einordnen mit der Atmung, die hören dann auf zu trinken auch oft. Das heißt, da kommt dann dazu, dass sie nicht genug Flüssigkeit bekommen und dann sind sie auf mehreren Ebenen unterversorgt. Also wie gesagt, treffen kann es alle. Sehr gefährlich kann es werden für die ganz Kleinen und auch für ältere Personen. So ab 60, 65, wenn die Kompetenz des Immunsystems anfängt nachzulassen, da kann das RS-Virus auch tatsächlich wieder Lungenentzündungen hervorrufen. Solange man keine massiven Risikofaktoren hat, ist es aber ein normaler grippaler Infekt.
0: Die große Gefahr ist eben, wie du sagst, vor allem für Kinder, für kleine Kinder. Und du hast doch schon gesagt, Ganz kleine Kinder merken das ja nicht sofort und können nicht sagen, oh, ich glaube, ich habe RSV-Symptome. Auf was sollten den Eltern jetzt besonders achten und wie sollte man reagieren, wenn man glaubt, dass ein Kind vielleicht RSV haben könnte?
2: Also wenn ein Baby sehr stark verschnupft ist und hustet, womöglich vielleicht so ein bisschen nach Atem ringt und vor allem, wenn es nicht mehr trinken mag, dann sollte man möglichst rasch mit dem Baby zum Arzt gehen. Da kann dann die Sauerstoffsättigung gemessen werden und dann stellt man fest, ob das Kind ins Krankenhaus muss, ob da wirklich ein schwerwiegendes Problem vorliegt. Man kann natürlich auch direkt in die Ambulanzen der Kinderstationen gehen. Das ist auch eine Möglichkeit. Da gibt es eigentlich keine bessere oder schlechtere Variante. Und vor allem im Moment sind leider alle sehr voll. Also das sind die Möglichkeiten. Aber auf jeden Fall, wenn solche Anzeichen da sind und das Baby auch nicht trinken will, dann unbedingt das ärztlich abklären lassen.
0: Und wenn man jetzt RSV hat, wenn ein Kind RSV hat, wie schaut die Behandlung aus?
2: Es gibt keine wirkliche Behandlung. Wie bei so vielen viralen Krankheiten gibt es das nicht. Aber die Kinder werden dann mit Sauerstoff versorgt, also beatmet, je nachdem, entweder mit einem Schlauch oder wenn es ganz schlimm ist, was Gott sei Dank sehr, sehr selten vorkommt, wirklich mit einer Maske. Und falls sie zu wenig Flüssigkeit haben, dann bekommen sie Infusionen oder es wird auch beides parallel gemacht. Da wird dann auch die Sauerstoffsättigung im Blut permanent gemessen, sobald Gefahr besteht, dass die zu wenig ist, wird dann beatmet oder wird dann auch Sauerstoff von, außen zugeführt. Es ist natürlich so ein Infekt ganz schlimm, also für das Kind, für das Baby natürlich und vor allem auch für die Eltern, weil man möchte, dass es dem eigenen Kind so gut wie möglich geht. Aber man muss jetzt schon auch sagen, unser Gesundheitssystem ist sehr gut ausgestattet dafür, auch wenn wir davon hören, dass im Moment die Stationen sehr voll sind, dass das Personal am Limit ist. Trotzdem werden die Kinder gut versorgt und im Normalfall beim Gesundheitssystem wie dem österreichischen geht da auch alles gut. Natürlich, das Kind kann ganz schwer krank werden, es kann eine Lungenentzündung kommen, aber das sind dann wirklich die ganz großen Ausnahmefälle.
0: Und gibt es vielleicht eine RSV-Impfung, mit der man sich im Voraus schon schützen kann?
2: Also eine Impfung gibt es nicht. In den 1960er Jahren wollte man schon eine Impfung entwickeln. Das war ein riesiger Fehlschlag. Da gab es viele Probleme. Und dann hat man sich das sehr lange nicht drüber gesehen. Aber tatsächlich gibt es jetzt eine Impfung, wo die Phase-3-Studie schon abgeschlossen ist. Das heißt, sie wird jetzt demnächst eingereicht zur Zulassung für die Kleinen. Und für ältere Personen, also ab 60, gibt es bereits eine Impfung, die zur Zulassung bei der EMA, bei der Europäischen Arzneimittelbehörde liegt. Also wenn alles gut geht, haben wir nächste oder übernächste Saison eine Impfung. Auf jeden Fall einmal für die Älteren, was auch nicht schlecht ist, weil die Großeltern bringen dann das Virus gar nicht mehr zu den neugeborenen Enkeln. Und für die Kinder sollte sie auch. Also sie ist noch nicht zum Greifen nah, aber sie ist schon sichtbar.
0: So, zumindest in Zukunft sollten wir dann ein Mittel haben, um eben RSV ein bisschen abmindern zu können. Aber kann man eigentlich sagen, warum sich gerade jetzt so viele Menschen mit RSV anstecken?
2: Ja, da gibt es unterschiedliche Theorien, die diskutiert werden, So also zwei eigentlich. Da ist es einerseits die Annahme, dass viele Kinder sich erst recht spät das erste Mal mit dem Virus angesteckt haben, weil wir hatten ja in den vergangenen zweieinhalb Jahren sehr strenge Maßnahmen Zuerst die Lockdowns, dann trotz allem Abstandsmaßnahmen, Hygienemaßnahmen. Also tatsächlich ist es so, dass sich sicher weniger Kinder angesteckt haben. 2021 gab es zwar eine RSV-Welle, die ist aber im Spätsommer schon passiert und ist danach ganz schnell wieder abgeflaut, weil eben dann wieder strengere Abstandsmaßnahmen und Hygienemaßnahmen gekommen sind. Dann konnte sich das Virus nicht so stark ausbreiten. Jetzt gibt es fast keine Maßnahmen mehr, und zumindest nur mal ganz wenige, und jetzt haben gerade ganz viele, die ganz Kleinen sowieso, aber auch ältere Kinder, das erste Mal Kontakt mit dem Virus. Und deshalb sind so viele auf einmal betroffen. Also das ist schon sehr sehr logisch, diese Theorie, weil normalerweise sind zwar die Kinder so ab eineinhalb so fit, dass sie mit dem RS-Virus gut umgehen können, aber sie begegnen dem jetzt das erste Mal und dadurch gibt es auch ein paar größere Kinder, die betroffen sind. Das heißt... In jeder Altersgruppe sind nicht per se mehr betroffen, aber sie sind alle auf einmal betroffen. Und das führt zu dieser schwierigen Situation gerade. Und dann kommt dazu, dass die ganz kleinen Babys, die haben hier normalerweise einen Nestschutz. Also über das Nabelschnurblut der Mutter bekommen sie Antikörper mit für viele Krankheiten und auch für die RS-Viren. Nur die Mütter haben sich ja auch nicht angesteckt wegen der Abstandsmaßnahmen. Und das heißt, viele Babys, geht man davon aus, haben auch gar nicht diesen Nestschutz, der die ersten Monate zumindest besteht. Und das führt auch dazu, dass sich mehr infizieren.
0: Mhm. Also diese eine Theorie, dass einfach Menschen in den letzten Monaten weniger Kontakt mit RS-Viren hatten durch Hygienemaßnahmen und dadurch jetzt alle Infektionen damit zusammenkommen. Du hast aber gesagt, es gibt noch eine andere Theorie. Wie schaut die aus und wie unterscheidet sich diese zweite Theorie?
2: Die würde vor allem erklären, warum so viele ältere Kinder, also zwei Jahre und älter, jetzt doch auch im Verhältnis sehr stark betroffen sind. Und das hat schon mit Corona zu tun. Also man weiß, dass eine Corona-Infektion vorübergehend auf jeden Fall das Immunsystem angreift. Ich habe schon mit mehreren Kinderärztinnen und Ärzten gesprochen und die erzählen wirklich, nach einer Corona-Infektion haben die Kinder permanent andere Infekte. Einfach, weil das Immunsystem ein bisschen schwach ist. Wir brauchen ja alle eine Weile, bis wir uns erholen. Es gibt aber diese Theorie, dass eine Coronavirus-Infektion das Immunsystem tatsächlich beeinträchtigt, ähnlich wie das Masernvirus. Also dass eine einmal aufgebaute Immunität gegen eine bestimmte Krankheit nicht mehr so gut ist, weil das Erinnerungsvermögen des Immunsystems beeinträchtigt wird. Und da gibt es gerade international eine große Diskussion zwischen Immunologinnen und Immunologen. Das ist noch nicht ganz klar, aber es gibt viele Anhaltspunkte, dass das auch ein Thema ist. Und ich nehme mal an, da werden wir in den nächsten Monaten und Jahren noch sehr viel darüber hören. Aber das könnte eine Erklärung sein, warum im Moment auch so viele ältere Kinder davon betroffen sind.
0: Hast mhm. also du da die zweite Theorie, dass wirklich eine Corona-Infektion auch die Immunantwort auf andere Krankheiten, die man schon aufgebaut hat, beeinträchtigen könnte. Sehr spannend und da sieht man auch, wie viel Einfluss diese verschiedenen Krankheiten auch aufeinander haben könnten oder zumindest unser Umgang damit. Deswegen werden wir auch gleich noch ein bisschen ausführlicher über Influenza, über Corona sprechen. Vorher machen wir aber noch eine kurze Werbepause. Wir sind gleich zurück.
3: Die Energiewende muss gelingen. Sie ist überfällig, alternativlos und vielfältig. Manchmal ist sie weit weg, besteht aus Wasserkraftwerken, Windparks und Photovoltaikanlagen. Und manchmal ist sie ganz nah, bei uns zu Hause. Wir bei Verbund arbeiten mit aller Kraft daran, Österreich mit erneuerbarer Energie in eine sichere Energiezukunft zu führen. Gemeinsam sind wir die Kraft der Wende. Verbund.
0: Pia... Wir haben jetzt heute auch schon öfter die Influenza, die Grippe, angesprochen. Wie steht es denn aktuell um die Grippewelle? Fällt die dieses Jahr schlimmer aus als sonst?
2: Also de facto ist es so, dass wir uns ganz offiziell bereits in der Grippewelle befinden. Da gibt es ein Monitoring und irgendwann stellen dann die Virologinnen und Virologen, die das beobachten, fest, jetzt sind wir in der Grippewelle drinnen und vergangene Woche wurde das offiziell bekannt gegeben. Also ja, wir befinden uns in der Grippewelle und die ist tatsächlich heuer früher als in den vergangenen Jahren. Normalerweise geht man in die Grippewelle so um den Jahreswechsel herum mit einem Höchststand im Jänner und das zieht sich dann bis in im Februar. Also da dürften wir heuer ein bisschen früher sein und es gibt tatsächlich viele Infektionen. Man ist aber natürlich auch viel bewusster und testet mehr. Also so schaut es mit den Zahlen aus.
0: Und diese Grippewelle kommt dann jetzt einfach zum ungünstigsten Zeitpunkt zusammen mit dieser RSV-Welle, die wir ja auch gerade haben, oder?
2: Also es wird international und auch in der Presse im Moment so ein bisschen von der Triple-Demic unter Anführungszeichen gesprochen, also eine dreifache Pandemie, die sich zusammensetzt aus eben Corona, das ja immer noch nicht weg ist, der Grippe, die jetzt Vollfahrt aufnimmt und RSV. Ich würde ein bisschen zurückhaltend sein, RSV ist definitiv keine Pandemie. Da haben wir im Moment eine dramatische Situation im Verhältnis, aber das ist einfach für eine kleine Gruppe sehr gefährlich. Und ich will das nicht kleinreden, genau diese Gruppe ist sehr vulnerabel, die Babys. Aber es ist in dem Sinn keine Pandemie. Und auch die Influenza, Es ist einfach eine endemische Krankheit, die jetzt gerade auf ihren saisonalen Höhepunkt zusteuert.
0: Mit Triple Demic habe ich auf jeden Fall ein neues Wort gelernt heute, auch wenn es vielleicht ein bisschen übertrieben ist für die aktuelle Situation. Aber Pia, RSV und auch die Grippe haben wir jetzt schon ein bisschen besprochen. Wie schaut es mit dem dritten Punkt, mit Covid-Infektionen aus? Wie sehr belasten die aktuell noch das Gesundheitssystem in Österreich?
2: Im Moment ist es eigentlich kein wahnsinnig großes Problem. Wir haben aktuell mit Stand heute, habe ich nachgeschaut, 959 Personen im Spital, 53 davon auf der Intensivstation. Das ist im Verhältnis echt harmlos. Gott sei Dank, weil die Menschen im Gesundheitssystem, die dort arbeiten, sind echt am Limit. Nach wie vor, und wir wissen ja, überall fehlt das Personal. Also das heißt, entspannen kann man sich nicht und nur weil diese Zahlen jetzt nicht sehr hoch sind, heißt das nicht, dass es nicht trotzdem Probleme gibt, weil das sagt ja nichts über Langzeitfolgen wie Long-Covid aus und sagt auch nichts darüber aus, wie lange auch jene Menschen, die nicht Long-Covid haben, trotzdem brauchen, um sich von so einer Infektion wieder zu erholen. Das Immunsystem ist einfach, oder der ganze Körper ist einfach geschwächt eine Weile.
0: Mhm. Und du sagst es ja gerade schon, unser Gesundheitssystem und die Menschen, die dort arbeiten, sind ja durch die letzten Jahre schon sehr belastet. Colette, das kommt wieder zu deiner Recherche zurück. Was würdest du sagen, wie groß sind die strukturellen Probleme in unserem Gesundheitssystem und gerade in der aktuellen Situation mit vielen kranken Kindern braucht es zum Beispiel mehr Kinderspitäler, mehr KinderärztInnen in Österreich?
1: Ja, also mehr wäre in allen Bereichen gut und ja, da wird schon seit längerer Zeit auch darauf hingewiesen, dass es da strukturelle Probleme gibt. Das fängt bei der Ausbildung an. Es gibt ja immer wieder verschiedene Versuche oder Vorschläge, dass man vielleicht doch nicht so streng ist beim Zugang zum Medizinstudium zum Beispiel, dass man da Leuten, die schon eine Pflegeausbildung hatten, es erleichtert, Medizin zu studieren. Es wurde auch das große Pflegepaket vorgestellt vor einigen Monaten, dass man da mehr in die Bildung schon investiert. Aber das ist alles auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein und wirkt wahrscheinlich erst in zwei Jahren und dann ist es nicht für immer verlängert. Also diese Maßnahmen, die man hier getroffen hat seitens der Regierung, die waren zwar löblich, aber was ist dann, wenn die auslaufen? Also ja, wenn man egal mit wem spricht aus dem Gesundheitsbereich, da würde es auf jeden Fall nicht schaden, ordentlich Geld hineinzubuttern und die Struktur wirklich von Grund auf zu verbessern. Natürlich solche Situationen wie jetzt, die werden wahrscheinlich immer zu mehr Diensten. Also das habe ich vielleicht vorher nicht erwähnt. In einigen Kliniken werden auch die Dienste aufgestockt, jetzt einmal temporär, um diesen Ansturm zu bewältigen. So etwas wird es natürlich in Grippewellen oder im Winter immer wieder geben. Aber dass es so massiv ist, da könnte man vielleicht doch vorbauen, rechtzeitig. Was auch auffällt, vor allem in Wien, ist, dass es eigentlich verglichen mit der Bevölkerungsdichte zu wenig Kassenärztinnen und Ärzte gibt, Kinder- und Jugendbereich. Und die sind komplett überlaufen. Also da wartet man oft Stunden auch mit einem fiebernden Kind und auch nicht in Grippezeiten. Und das ist auch etwas, wo man sagen muss, ja, wenn man viel Geld hat, dann kann man zur Privatärztin oder zum Privatarzt gehen. Dann wartet man vielleicht nicht so lange und hat die bessere Versorgung. Aber das kann ja nicht die Lösung sein für eine große Masse an Bevölkerung, die jetzt mehr denn je durch die Teuerung finanzielle Probleme hat. Also da, glaube ich, muss man vorsorgen in Nicht-Krisenzeiten. Aber man könnte jetzt anfangen. Mhm.
0: Das sind alles langfristige Maßnahmen, die da notwendig sind. Wenn wir noch kurz über das Akute nachdenken, dann fällt auf, dass alle diese Krankheiten, die wir heute besprochen haben, Atemwegserkrankungen sind. Und da muss ich dann denken an dieses Thema, das auch mit Corona schon aufgekommen ist, der Luftreinigung, Luftqualitätsmessung, die in Klassenzimmern, in Schulen ganz oft diskutiert worden ist. Könnte man da vielleicht jetzt auch ansetzen, kurzfristig? Oh ja, ganz
1: besonders gut könnte man da ansetzen. Es hat heute die Initiative Gesundes Österreich, also IGÖ nennt sie sich. Das ist eine Gruppe von Menschen aus der Medizin, Wissenschaft, aber auch Lehrer und Lehrerinnen, auch Eltern. Die gibt es schon seit ein paar Monaten und die haben heute wieder eine Pressekonferenz aus aktuellem Anlass gegeben, wo sie darauf hinweisen, dass es ja Möglichkeiten gäbe, die Infektionen Einzudämmen, durch Luftreinigungsgeräte, Abluftventilatoren und vor allem durch auch das geht im Ganzen voran CO2-Messgeräte in Klassenzimmern oder Kindergartenräumen. Denn man muss sich schon vorstellen, wie viele Kinder in einer Klasse sitzen. Wenn man in einem Großraumbüro arbeitet oder in einem normalen Büro, sitzt man niemals mit so einer Masse von Leuten so eng beieinander. Und die meisten dieser Krankheiten, die wir vorher angesprochen haben, die werden ja durch Aerosole übertragen. Das sind also kleine Teilchen, die zum Teil fest, zum Teil flüssig sind und durch die Luft bis zu zwei Meter schweben können und Viren und Bakterien mit im Gepäck haben. So ein CO2-Messgerät zeigt an, wann die Luft zu viel CO2 enthält und gleichzeitig auch zu viel Viren und Bakterien. Dann kann man lüften. Dann gibt es Luftfilteranlagen, wo man nicht lüften kann. Das sind vielleicht in einem Turnsaal im Keller, wo es keine richtigen Fenster gibt oder so. Und dann gibt es eben Abluftventilatoren, die die Luft auch austauschen, wie wenn man das Fenster offen hätte. Das sind die Möglichkeiten und wenn die Luft regelmäßig gereinigt wird, hat das nicht nur den Vorteil, dass die Kinder sich weniger anstecken, sondern auch, dass ihre Konzentration enorm steigt. Also gibt es eine Harvard-Studie zum Beispiel, die spricht davon schon 50 Prozent mehr Konzentration nach wenigen Stunden und die Kinder sitzen ja teilweise acht Stunden an einem Tag in einer Klasse oder im Kindergartenraum. Also das wäre auch für die kognitive Leistung eigentlich ein totaler Vorteil.
0: Mhm. Also Luftreinigung eine Möglichkeit, wie man ein bisschen strukturell in der Breite in Österreichs Schulen und Kindergärten vielleicht die Gesundheit ein bisschen schützen könnte. Pia, kommen wir zum Abschluss auch nochmal zu dir. Kann man denn individuell, kann ich irgendwas machen, um diesen Atemwegserkrankungswellen irgendwie entgegenzuwirken?
2: Naja, das, was wir die letzten zwei, drei Saisonen seit wir Corona kennen, schon gemacht haben. Also Maske aufsetzen, sich nicht in Riesenmengen begeben, viel Hände waschen, auch desinfizieren, aber Hände waschen reicht völlig. So ein behülltes Virus, verschwindet, wenn man ordentlich mit Seife wascht die Hände. Es gibt ja auch immer diese Theorie oder viele Menschen sagen, das Blödsinn, wir brauchen das jetzt nicht mehr. Das Immunsystem braucht das Training, weil das muss sich ja gewöhnen an die Viren. Das ist wirklich ein Blödsinn, weil es gibt in dem Sinn kein starkes oder schwaches Immunsystem. Das ist eine Diktion, die für das Immunsystem nicht passend ist. Ja, es stimmt, die Menschen hatten im Verhältnis wenig Viruskontakt, aber das macht auch per se nichts, weil das Einzige, was passiert ist, wenn man länger keinen Kontakt hatte mit dem Virus, dann kann man sich leichter wieder anstecken. Das heißt aber nicht, dass man einen schweren Verlauf hat deswegen. Und je öfter man mit dem Virus in Kontakt kommt, desto weniger steckt man sich an, beziehungsweise man steckt sich vielleicht an, aber merkt es gar nicht oder hat nur einen leichten Schnupfen, weil sich das Immunsystem sehr schnell wieder erinnert und sofort wieder Antikörper produziert. Je länger man keinen Kontakt hatte, desto weniger Antikörper sind vorhanden, desto länger braucht es, um diese nachzubilden das ist richtig, aber es hat nichts mit Training zu tun. Also das Immunsystem ist nicht per se besser, weil es öfter Kontakt hat. Und da würde ich einfach davor warnen und vor allem für die ganz Kleinen, deren Immunsystem ja noch sehr wenige Viren kennt, da heißt es auch immer, ja, ja, die müssen ihr Immunsystem trainieren, das ist so Blödsinn. Wenn sie so klein sind, sind sie wirklich vulnerabel und dann soll man sie, wenn es möglich ist, man kann sie eh nicht einsperren, aber wenn es möglich ist, soll man neugeborene Babys in den ersten sechs Lebensmonaten nicht Viren einfangen lassen. Also Das heißt, mit so kleinen Butzes sollte man eigentlich gerade im Moment nicht unbedingt mit den Öffis fahren. Man sollte nicht einkaufen gehen, wo permanent irgendwer herumnießt oder in überfüllte Arztpraxen, wo eben Menschen sind, die ihre Viren verbreiten. Wenn es die Möglichkeit gibt, dann sollte man das nicht unbedingt tun. Da gibt es immer noch eine Möglichkeit, dass sie sich anstecken, aber ist halt doch etwas kleiner.
0: Also weiterhin, was wir auch schon gelernt haben, gut Hände waschen, vielleicht ein bisschen Abstand halten oder eine Maske tragen und mit ganz kleinen Kindern noch ein bisschen vorsichtiger sein, dann kommen wir hoffentlich auch gut durch diese RS-Grippe und Corona-Virenzeit aktuell. Vielen Dank euch für diese Einschätzungen, Colette Schmidt und Pierre Kruckenhauser.
1: Gerne. Sehr gerne.
0: Wir sprechen jetzt dann in unserer Meldungsübersicht gleich noch über vermeintliche ukrainische Angriffe auf russisches Staatsgebiet. Wenn Sie in der Zwischenzeit unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Einen Link dazu finden Sie in der Beschreibung zu diesem Podcast. Wenn Sie Thema des Tages über Apple-Podcasts hören, dann kann man dort auch ganz einfach einige Euro für ein Premium-Abo zahlen. Vielen Dank für jede Unterstützung, das hilft uns wirklich sehr. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
3: Die Energiewende muss gelingen. Sie ist überfällig, alternativlos und vielfältig. Manchmal ist sie weit weg, besteht aus Wasserkraftwerken, Windparks und Photovoltaikanlagen. Und manchmal ist sie ganz nah, bei uns zu Hause. Wir bei Verbund arbeiten mit aller Kraft daran, Österreich mit erneuerbarer Energie in eine sichere Energiezukunft zu führen. Gemeinsam sind wir die Kraft der Wende. Verbund.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Die ukrainische Armee soll Ziele in Russland mit Drohnen beschossen haben. Das berichten russische Behörden und auch die US-Zeitung New York Times. Dabei sollen unter anderem russische Kampfflugzeuge und ein Treibstofftank beschädigt worden und mehrere Menschen umgekommen sein. Die angegriffenen Stützpunkte liegen mehrere hundert Kilometer innerhalb des russischen Staatsgebiets. Laut dem Verteidigungsministerium in Großbritannien könnte so ein Angriff eine große strategische Bedeutung haben. Möglicherweise als Reaktion auf diese Angriffe hat Russland zuletzt besonders viele Raketen auf die Ukraine abgeschossen, laut dem ukrainischen Präsidenten wurde aber ein Großteil davon abgefangen, trotzdem sind mehrere Menschen in der Ukraine umgekommen. Zweitens, der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV könnte Teile seines Geschäfts komplett verstaatlichen. Das hat der OMV-Chef Alfred Stern der Zeitung Kurier gesagt. Konkret geht es um die Tochterfirma OGMT, die für die OMV mit Gas handelt und auch mit der russischen Gazprom Geschäfte macht. Hintergrund für die Überlegungen dürfte die Versorgungssicherheit mit Heizgas in Österreich sein, insbesondere für den nächsten Winter Ende 2023. Laut OMV-Chef könnte eine nationale Gashandelsfirma diese Versorgungssicherheit verbessern. Die österreichische Staatsholding ÖBAG bezeichnet eine OGMT-Verstaatlichung als theoretische Möglichkeit, die gerade geprüft wird, das hat ein Sprecher der ÖBAG gesagt. Und drittens, in der Welt der Wissenschaft machen sich aktuell zwei Großprojekte Konkurrenz. Das James Webb Teleskop liefert ja seit Wochen schon atemberaubende Bilder von fernen Galaxien. Und die Mondmission Artemis 1 soll den Weg ebnen, um bald wieder Menschen auf den Mond zu schicken. Damit das klappt, muss die Artemis Raumkapsel aber in ständigem Kontakt mit der Erde stehen. Deep Space Network heißen die drei riesigen über die Welt verteilten Antennenanlagen, die so einen Austausch mit Raumschiffen und Satelliten ermöglichen. Durch Artemis ist das Netzwerk jetzt aber so ausgelastet, dass das James-Webb-Teleskop kaum noch Bilder auf die Erde schicken kann und sein interner Speicher immer voller wird. WeltraumforscherInnen fordern deshalb, dass Deep Space Network jetzt so bald wie möglich um mehr Antennen erweitert werden soll. Speicheraufrüsten wäre bei einem Weltraumteleskop wahrscheinlich ein bisschen schwieriger als bei meinem Smartphone mehr über das James Webb Teleskop, über die Artemis Mission und über alles weitere Wichtige aus dem aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der standard.at. Falls Sie uns noch irgendetwas sagen wollen, dann schreiben Sie sehr gerne an podcast.at. Und wenn Ihnen ein Thema des Tages gefällt, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, egal ob Spotify, Apple Podcasts oder wo auch sonst. Dann verpassen Sie nämlich auch keine weitere Folge mehr. Bei der Gelegenheit können Sie sehr gerne auch eine gute Bewertung dort lassen. Das hilft uns nämlich sehr dabei, dass uns auch viele andere Menschen entdecken. Also vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holup. Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Die Energiewende muss gelingen. Sie ist überfällig, alternativlos und vielfältig. Manchmal ist sie weit weg, besteht aus Wasserkraftwerken, Windparks und Photovoltaikanlagen. Und manchmal ist sie ganz nah, bei uns zu Hause. Wir bei Verbund arbeiten mit aller Kraft daran, Österreich mit erneuerbarer Energie in eine sichere Energiezukunft zu führen. Gemeinsam sind wir die Kraft der Wende. Verbund. Frisst die Inflation mein
2: Erspartes auf?